0: Теория империи Здравствуйте, друзья, это «Теория империи» Сергей Судаков.
1: Здравствуйте, Яна Шафран.
0: Мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что известно, что Америка была построена по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем предполагать, как они будут разворачиваться и сегодня. Сергей предлагает поговорить по поводу расовой дискриминации, которая, как выясняется, существовала не только в новой истории Америки и в новейшей, но и в Древнем Риме тоже это было.
1: Да, безусловно. Дело в том, что э, не той остроты, как сейчас, конечно же, это не было времени, но, тем не менее, очень четкое определение того, кто может относиться к какому сословию, к занимаемым должностям, зависело в том числе от цвета кожи. Цвет кожи определял политический статус во многом. По большому счету, самой Африки как таковой не было в понятии. Никто же не называл Африка, африканец, например. Знаешь, было очень просто. Практически огромную часть Африки, сегодняшнего континента, называли просто Ливия. Никак по-другому. Поэтому даже вот мы помним у Бродского, как там в Ливии мой постум. Неужели до сих пор еще воюем? Огромное количество походов, которые было связано с Африкой, огромное количество всевозможных драгоценностей, огромное количество всевозможных приправ, специй, все, что вывозилось из Африки, Пополнялось не только некими материальными вещами, но в том числе и теми людьми, которые приезжали в Рим. Это были захваченные люди, это те люди, которых просто продавали в рабство, потому что нужно было как-то выживать. И вот здесь очень интересный факт. Практически всех людей с черной кожи называли эфиопец. А почему так? Вот само слово «эфиопос» или Эфиопия, означало человек с ожогом на лице, с обожженным лицом. То есть, по большому счету, любой чернокожий назывался эфиопцем. При этом римляне уже тогда знали, что римское гражданство можно получить, но можно получить только через определенные нормативы. Это либо служба в армии не менее 20 лет, либо это качественный бракт, Брак с настоящими римлянами, чтобы можно было через брак получить гражданство. Либо гражданство, которое можно было получить политическим волей или политическим приказом, либо указом. То есть примерно то же самое, как сейчас президент может пожаловать гражданство тому или иному лицу. Так вот, огромное количество рабов, которые приходило из Африки, их, они прежде всего очень хотели стать свободными людьми, для этого поступали в армию. Так как они были очень физически выносливые, их брали в стройбат. То есть, по большому счету вот те классные, замечательные римские дороги и фундаменты из крупнейших камней, они все были положены классическими нигерами. Нигер — это просто черный. Мы же помним по-латыни. И это было абсолютно одинаковое название, потому что вы могли называть их как угодно. Главное, что это был черный, и они не имели имя, без имени. Человек без имени. Эй, раб, пойди сюда. Эй, черный, пойди сюда. Затем ситуация меняется. Дискриминация уже нет такой серьезной. Происходит это уже со времен прихода Гая Мария. Вот тогда начинают проникать огромное количество людей из Африки уже на римские просторы. Раньше это была абсолютная экзотика. Но теперь считается даже престижным в своем саду иметь какого-нибудь мавра потому что это была определенная поддержка а, твоего статуса, что ты имеешь международные связи, ты можешь себе выкупить в том числе и чернокожего раба. Огромное количество чернокожих, всех тех, кто выходил с африканского континента, они а, были блестящими гладиаторами. Сказать, что кто-нибудь из чернокожих смог стать политиком, адвокатом, учителем, либо человеком интеллектуального труда, не дай бог, даже философом, конечно же, никогда. То есть цвет кожи отождествлялся с определенным классом человека, выше которого он не мог подняться. Много будет рассуждений о том, что смешанные были браки, да, были, но говорить о том, чтобы настоящими большими политиками люди были с черной кожей, в Риме не приходилось. Любой цвет кожи означал, что вы все равно потомок раба, а для того, чтобы всегда отмежеваться от а тех, кто имел темную кожу, нужно было всегда блюстить свой цвет кожи, ни в коем случае не подвергать его излишнему загару, а желательно, чтобы у дамы, например, всегда руки и лицо были светлые, всегда их нужно было прикрывать, закрывать. И это была определенная а, статусная вещь. Чем более светлая у вас кожа, тем выше ваш статус. Тем более смуглая у вас кожа, тем более низкий ваш статус. Значит, вы не позволяете, у вас нет, не позволяют ваши финансы, чтобы у вас были рядом с вами слуги, которые прикрывали бы вас зонтиками, которые могли бы а, обеспечивать ваш уют. В то же самое время огромное количество а, рабов, в том числе выходцы с африканского континента, они сбивались в банды. Они грабили, насиловали и убивали. Ничего не меняется. И постепенно отношение к выходцам из африканского континента очень сильно изменилось. Если сначала это было определенной забавой ради привезенные рабы, то постепенно, шаг за шагом, они превратились в определенную угрозу. Они сильны, они крепки. Единственная была проблема в том, что они были очень плохо обучаемы. Прежде всего, обучаемы латыни. Они говорили на латыни, но достаточно сносно. Ну и, естественно, не так, как могли бы делать это люди из других частей Италийского Союза. Так вот, эфиопы, они во многом действительно создавали, с одной стороны, угрозу для Рима и те войны, которые велись. Против пиратов. Те войны, которые велись против всевозможных, так называемых сейчас классическим термином можно было бы назвать банд-формирований конечно, так об этом не было. Практически везде в них были выходцы исключительно с африканского континента. Пренебрежительное отношение присутствовало всегда. То есть, по большому счету, раб мог быть ступенькой, когда император мог сойти с коня и просто наступить ему на, на спину. Если это был африканец, то у него была более крепкая спина, и это была его основная услуга – встать на четвереньки, чтобы можно было легче спуститься, как по ступеньке, наступив ему на спину. Это было нормально абсолютно. Рабов, особенно черных, можно было кормить гораздо реже, чем белых рабов, потому что считалось, что африканцев вообще можно раз в день кормить. Они и так выносливые. Им главное давать воду. И пренебрежительное отношение пришлось к тому, что во многом произошло неприязнь и некое локальное проживание людей другого цвета кожи. Понимаете, вот история всегда повторяется. Мы сейчас будем говорить про Америку, и мы также поймем, что такое эксклавное проживание людей с другим цветом кожи, с другой расой, это было еще во времена Древнего Рима. Одни историки пишут, что что вы, что вы, никогда такого не было, в Риме был мир дружба, что все всегда дружили, любили друг друга, что никогда не было склавного проживания никаких мавританцев, никаких эфиопцев, что все это было абсолютно смесь, но на самом деле мы видим, что римляне не хотели чтобы хоть когда либо вместе с ними, не дай бог, в Сенате заседал человек, который когда-то был привезен из африканского континента. После успешной э, войны в Нумидии было привезено несколько десятков тысяч рабов, африканцев. Они не говорили на латыни, не говорили ни на каких языках, но это было фантастическое время, когда именно за счет этих африканских рабов и после поражения царя Юргуты удалось отстроить феноменальную канализационную водопроводную систему. Они не были э, теми, кто мог создавать прекрасные инженерные сооружения, но они были фантастической тягловой силой. Есть описание по сегодняшний день, когда один из африканских рабов способен был нести на себе камни весом больше 120-150 килограмм, перенося их, складывая и создавая э, очень надежные фундаменты. По большому счету, Рим создал предпосылки для того, чтобы человека с другим цветом кожи всегда воспринимали как второсортного либо третьесортного человека. При этом никто не понимал, что существуют какие-то другие правила игры, что эти люди могли быть достаточно статусные, что эти люди могли быть совершенно в ином восприятии у себя на родине. И, кстати говоря, надо отдать должное тому же Суле, при всем его чудовищном характере, при всем его любви к кровопролитию, он очень уважительно относился к людям с другим цветом кожи. Может быть, на это повлияло его пребывание в Африке. Может быть, что, скорее всего, повлияло на то, что он очень сильно вникал в суть того, как происходит племенная жизнь на африканском континенте. Это я говорю прежде всего о военной операции в Нумидии, когда была война с Юргбутой, где практически правой рукой Каямария был Луци Корнелий Сула. Так вот, Сула, он всегда говорил о том, что никогда нельзя говорить о том, что если человек выглядит иначе, он попросту глуп. Но последующие императоры, последующие правители Рима, они всегда будут говорить только об одном, что есть мы и они. Есть свободные люди-рабы и есть темнокожие-рабы. Это очень большая разница, потому что белый раб может быть учителем, белый раб может быть наставником, но черный никогда раб не может быть интеллектуальным человеком. В нескольких записях было написано, что я читал в Штатах, почему, например, никогда черным рабам не доверяли бритье хозяина. Потому что считалось, что в принципе воспитать в них толерантность и терпимость, даже если они были рождены в Римской империи, было невозможно. А вот во времена вот уже Соединенных Штатов Америки мы как раз знаем, что лучшими бродавремя были именно афроамериканцы. Что-то изменилось. Изменились определенные подходы. Отношение не изменилось. Проблема в Риме, которая складывалась очень долгое время по отношению к выходцам из Африки и к иным, она очень четко позиционировала, что есть примерно шесть слоев граждан. Ну, вот первый слоем примерно делится, а, так же, как и современность, ничего не изменилось. Это хай-класс, это высший класс, это все те, кто относится к нобилитету и к управленцам. А потом идет так называемый класс элит, куда относятся все сенаторы или все те, кто от кого зависит принятие решений. А к предэлитам относились все садники, может, это считалось, что э, это определенная ступенька к тому, чтобы можно было стать уже настоящей римской элитой. А дальше шел большой а, средний класс, который состоял из промышленников, торговцев. И, кстати говоря, военнослужащие всегда входили в средний класс. Низший средний класс, это были всевозможные а, мелкие торговцы, в том числе работорговцы, которые всегда входили исключительно в низший средний класс. Вот какими бы они богатыми не были, у них никогда не было уважительное отношение к работорговцам. Был, конечно же, класс исключительно рабочих, то, что мы сейчас можем назвать класс пролетариата, это низший класс. А вот ниже него можно было бы что-то придумать? Ниже него, ниже того класса находились исключительно те, кто имел цветную кожу. Вот к ним относились примерно вопросу «не ты кто, а ты что?» Неодушевленное существо. «Вроде бы ты у меня есть, но я какую-то вещь ценю гораздо больше, чем тебя». Потому что ты не являешься и ты не входишь в нашу систему ценностей. Ты не являешься с нами единоверцем. Ты не принимаешь пантеон наших богов. Ты никогда не будешь своим. А даже если ты скажешь, что ты примешь наших богов и будешь исполнять наши ритуалы, мы воспринимаем это как дерзость. Потому что ты смеешься над нами, ты живешь со своими богами в душе, и ты насмехаешься над нами, пытаясь, пытаясь исполнять наши культы. По большому счету, в общественном сознании родилась какая-то неимоверная жестокость. И вот эта жестокость, она правила очень долго. Потом эта жестокость будет забыта, потом с момента крушения Римской империи все как-то поменяется, да и меньше станет в Европе выходцев из Африки, процессы иммиграционные замедлятся, и все будет становиться как-то немножко по-другому. Но жестокость и историческая память, она возродится вновь, но возродится уже через две тысячи лет. И возрождение ее произойдет не где-нибудь, а на новом континенте, который должен был сиять, как град на холме, где общество должно быть равных, где нет понятия угнетаемых и угнетенных. Именно здесь возникнут самые большие проблемы с рабами и самым большим неуважением, к тем, кто имеет другой цвет кожи.
0: Мы прервемся на пару минут. Это Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи. Теория империи. Это «Теория империи». Продолжаем разговор. Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы подобрались к Граду на холме, тому месту, где должна быть свобода, равенство, да. братство, но не сразу и не совсем так было. Ты знаешь, вот посмотри,
1: насколько четко мы сейчас постоянно говорим про некие либеральные ценности. Вот наши либералы, например, очень любят рассуждать о том, что... Либерализм имеет своим источником нет ни не Францию, конечно же, и даже не Великобританию с их большим опытом консерватизма. Они очень четко говорят, что существует только одна модель либерализма это американский либерализм, который был положен в основу отцами-основателями Соединенных Штатов Америки. Посмотрите, все отцы-основатели были рабовладельцами. Вне зависимости от того, насколько были распространены мифы, как они относились к своим рабам. Они всегда были рабовладельцами. Они всегда пренебрежительно относились к тем, кто имел другой цвет кожи. И это было нормально. Но почему-то никто про это не говорит. Все забыли про это. Все забыли про это как определенную сказку, что когда-то давным-давно это было. Но на самом деле-то все по-другому. Ситуация-то изменилась. По большому счету нет того либерализма, о котором они говорят. И этот град на холме, он не сияет. Для кого-то он совсем не сияет. Давайте по порядку. Первые рабы, мы же говорили об этом, были самые дешевые ирландцы. Они стоили всего по 5 фунтов за человек. Более дорогими рабами считались рабы, привезенные в Соединенные Штаты Америки из Африки, и они стоили по 30-50 фунтов за человек. То есть соотношение белого раба и черного, оно было понятно, примерно в 10 раз отличались. Но потом все изменилось. Оказалось, что работорговля – это очень крутой бизнес практически для всех тех, кто осваивал американский континент. Они поняли одну простую вещь. Вот историки задавались вопросом, а почему индейцев не превращали в рабов? Ну, это же логично было поймать сотню индейцев, а они не такие, как вы, и заставить их работать на себя. А что мешало? А мешал характер. Невозможно было представить, чтобы индейцы работают в рабстве. Вот вы попробуйте найти десятки статей, в которых описывается, каким образом индейцев пытались загнать в рабство в кандалы. Все, что угодно делали. Избивали, издевались, не кормили. Но индейцы скорее принимали смерть, нежели рабство. И вот тут многие американцы, тогдашние, начинают делать определенные умозаключения, что самый покорный народ... Конечно, проживать на африканском континенте, потому что он наилучшим образом приспособлен для того, чтобы обслуживать интересы белых. Казалось бы, ребята, а где ваш суперлиберализм ваша толерантность? Вы с самого начала, когда строите град на холме, вы разделяете всех на мы и они: что есть те, которые белые, они а настоящие, а есть все остальные. По большому счету, вот а, даже простое отношение ко всем выходцам, из Китая, из Японии и так далее, их а, всех называли млазийцами, либо японцами, неважно, кто откуда вышел, и всегда уничижительно относились к ним, потому что всегда считались, что этот желтый лекарь, это было абсолютно некорректно. Да, огромное количество лекарей приезжало туда а, в поисках а, заработка из Китая. И помогала американцам, и делала огромные вещи для них, но все равно их никогда не уважали. Поток огромнейший из Африки, он приходится на конец 18 века, на середину 19 века. Практически весь, все южные штаты, они так или иначе используют рабский труд. При этом рабы для них это абсолютно, так же как и для Рима, неодушевленный предмет считается, что только раб, который рожденный был уже в неволе, он может быть допущен к служению в доме. То есть он может убираться в доме, он может брить своего хозяина, он может быть настоящим своим преданным. Только по факту рождения. Имели ли они гражданство? Нет. Какое гражданство? Может быть у вещи. Вещизм. абсолютно отношение как к вещи. Мы много раз говорили о том, как Вашингтон владел более 120 рабами, и все время нам писали о том, как Вашингтон бережно к ним относился, как он им помогал, как он таскал с ними вместе грузы, как переносил вместе с ним сваленные деревья и так далее. Но на самом деле мы же прекрасно понимаем, что с любой фигурой значимого масштаба всегда связано огромное количество мифов. Вот с Вашингтоном было связано огромное количество придуманных мифов. Вашингтон не очень сильно работал вместе со своими рабами. Это не его задача была. Он очень четко понимал, как должны работать рабы и где должны быть белые. Слово нигер никогда не было ругательным в Америке. Она стала неполиткорректным только после уже 60-х годов прошлого века. Она стала очень неполиткорректным, потому что термин нигер или «черный» по латыни, она отождествлялась исключительно со словом «раб». И никогда не надо было называть человека по имени, просто к нему обращались. Нигер, иди сюда. И он должен повиноваться, идти и выполнять ровно то, что он должен был делать. Но все изменила война севера и юга. Огромное количество рабов было освобождено, но эти рабы во многом не хотели уходить от своих хозяев. Они не представляли, куда им идти и что дает им эта свобода. Многие южане настолько привыкли уже к трем-четырем поколениям рабов, которые родились в их домах, что они все практически замирали и говорили, да, вы свободны на сегодняшний день. Вы можете стать гражданами Соединенных Штатов Америки. Они говорят, мы не хотим. Мы хотим остаться в вашем доме. Мы привыкли к тому укладу, который у нас есть. Но это были домашние рабы как у Гарри Поттера домашние эльфы, то были были домашние рабы, а вот все, кто работал в поле, все, кто участвовал в бойцовских клубах, все те, кто был как тяжелые животные использовать, плохой термин, но именно так это звучало, они конечно же все потянулись в города, и вот тогда Америку захлестнула просто криминальная революция, грабежи, поджоги домов, расправы со всеми белыми, кто хорошо одет. Криминальная ситуация была сумасшедшая, и по большому счету началась настоящая война белых и черных. Появляются те, кто начинает преследовать чернокожих и попросту их расстреливать. Ненависть дошла до таких границ, что, мне кажется, Америка была готова вступить в новую гражданскую войну, но теперь по расовому принципу. Все те негры, все те африканцы, кто получил свободу, они во многом стали преступниками. Их многих просто застрелили. Но оказалось, что афроамериканцы, как принято сейчас говорить, они очень неплохо стреляют, они очень организованы. И для того, чтобы формировать некие общины, они поняли одну простую вещь. Единственное, что может их спасти, это нет, не навязший на зубах мультикультурализм, а исключительно простая их проживания, когда мы живем одной общиной. Мы все дружим друг с другом по цвету кожи. Мы другие, потому что есть мы и они. Белые никогда нас не будут воспринимать как равных. И вот тут начинается, наверное, самый такой черный и неприятный период жизни Соединенных Штатов Америки, когда расовая дискриминация выходит на государственный уровень. Вы прекрасно помните скамейки для белых, скамейки для черных, автобусные остановки для белых, автобусные остановки – для черных. Огромнейшее количество выступлений и бунтов, которые происходят в 1916 году, в 1919 годах, когда каждый раз мы читаем в прессе лживые обвинения. Очередной молодой афроамериканец попытался изнасиловать белую. На самом деле он не пытался изнасиловать, наступил ей на ногу, за что был застрелен. Любое отношение к Цветным означало, что белый может просто достать кольт и застрелить. И безнаказанность поощрялась государством. Если ты убивал белого, тебя осудили, могли посадить на электрический стул или повесить. А если ты убивал цветного, ну, значит, цветной все сделал для того, чтобы тебя довести до такого состояния, чтобы ты в эффекте самообороны его застрелил. Практически все судебные заседания они, они прописывают одну простую вещь. В эффекте самообороны человек застрелил другого человека. Мы прекрасно помним слова Мартина Лютера Кинга, которые тот произносит. «У меня есть мечта. У меня есть мечта, чтобы все люди, все нации, все расы могли действительно жить вместе, могли идти в одном направлении и создавать некое хорошее, доброе будущее». Но именно его заявление очень сильно не понравилось тогдашнему президенту Линдону Джонсону. Линдон Джонсон очень жестко критиковал его, и он полагал, что не время Америке говорить о том, что расовые вопросы, расовая сегрегация, это является тем, что на самом деле плохо. Потому что действительно существует четкое понимание мы и они. Но это 60-е годы. Сегодня...
0: Вообще так сложно представить, что еще недавно в 60-х годах, в общем-то, адекватное время, когда мы себе, в общем... Я мы... ну, если не помним, то чувствую. Вот...
1: Гагарин Шестьдесят
0: 61
1: год. А мы сейчас говорим о событиях 64-го года.
0: Потрясающе то просто. То есть, это то было это... вот буквально только что.
1: Да, ты вот, вот представляешь, вот я, я вот сейчас вот не стал космонавтом Леонова, а я вот так задумываюсь, представляешь, вот он выходил в открытый космос, а где-то там были все время столкновения, где были таблички только для белых. Только для черных.
0: Это удивительно, невозможно поверить.
1: Но это же так. <свят> это жизнь, понимаешь? Да, это жизнь. Я вот тоже пытаюсь от, откручивать время. Я понимаю, что когда мы говорим о Риме, это когда-то очень и очень далеко. А
0: на самом деле все это полная ерунда. Мы, нам раньше казалось, ну как стереотипное мышление, что в древние времена все было как-то иначе, люди были не такие умные, мудрые и, и наука была не на том уровне и все было как-то, знаете ли, ретроградно, а вот сейчас все продвинуто и прогрессивно, вообще полная чушь, мир всегда был один и тот же,
1: да, с совершенно. одними
0: и теми же проблемами, отношениями и так далее.
1: Потом в Америке появляется миф, который фальсифицирует несколько исследователей, которые говорят о том, почему нельзя в хорошей школе брать афроамериканцев. А Вы понимаете, что они фальсифицировали? Как? Они опросили 20 афроамериканцев и сказали, у них IQ на 40% меньше, чем у любого белого. Блестяще. Когда спросили, говорит, а где вы взяли этих афроамериканцев, да вот по подворотню ребят собрали, мы посадили и решили их сравнить с городской профессурой. Ребята, вам не стыдно? Вот, Вообще вам не стыдно? Вот как? Они, они написали целые научные работы, трактаты поэтому Им же нужно было обосновать, почему они делают. А потому что они необучаемы. Потому что должны быть эксклавные школы. И вот тут начинает формироваться эксклавная Америка. Вот, не, наверное, наши слушатели, может быть, знают, может быть, не знают, но я на всякий случай это расскажу. Дело в том, что в Штатах все школы ранжируются от одного балла до пяти баллов. И это в зависимости от того, где находится твоя школа, она происходит определенная аттестацией, но строго говоря, это представьте, что это звезды: пять звезд, четыре звезды, три, две и одна звезда. То есть, если вы учитесь в Гарлеме и вы живете в конце Манхэттена в Гарлеме, то там все школы, которые максимальный рейтинг имеют, 1,7. То есть это означает, что вы даже можете быть супер классным, крутым учеником и закончить на отлично эту школу, но ваш дипломный рейтинг, который вы получите аттестата, он максимально может быть 1,7. А для того, чтобы поступить в хороший колледж, в хороший университет, вам нужно, чтобы у вас ваш диплом был минимум 3,8, 3,9, а лучше 4,5. Но понимаете, в чем дело? Получить желаемый аттестат можно только тогда, когда ты живешь в правильном районе. Например, ты живешь в Беркли. Например, ты живешь в правильном части Манхэттена. Ты живешь в районе Пятой Авеню, ты живешь, а, совершенно в других условиях. Ты живешь а, в теплых штатах, где у тебя очень высокий уровень жизни и концентрация белого населения более высока. Это означает автоматически, что твой ребенок по месту твоего проживания пойдет в школу, которая сертифицирована по очень высоким баллам. Куда далеко ходить? Бостон. Бостон абсолютно белый город. Там настолько зачистили всех цветных, что их стало там очень-очень мало, им стало там попросту неуютно. Есть даже определенные негласные правила, что это существовало практически до конца 70-х годов. Американцы забыли прошлого века, когда дополнительные вопросы к экзаменам всегда задавались тем, кто пришел с черной кожей. Вот все остальные могли один тест заполнить, а им два теста надо заполнить. Но даже и тогда находились те ребята, молодые умницы и умники, которые блестяще заканчивали эти тесты. Посмотрите, какое количество сейчас чернокожих врачей, какое количество чернокожих э, юристов, э, люди, которые очень внимательно относятся к своей профессии. Мифы по поводу разного интеллекта были развенчаны достаточно давно, но война остается. Война из-за нищеты. Дело в том, что при всех судебных разбирательствах, которых сталкивало афроамериканцев и полицейских, оказывалось, что существует определенная постоянная провокация. Дело в том, что так как практически очень многие гетто афроамериканские в Штатах были зажаты в определенные районы проживания, это означало, что у тебя нет работы, у тебя нет хорошего образования. Ты изначально формируешься как маргинальный человек. В лучшем случае ты можешь быть мойщиком на автомойке. Ты можешь выполнять какой-то тяжелый труд. Но для того, чтобы тебе продвинуться вперед, тебе нужно так создать условия, чтобы твои родители могли перенестись в другую реальность, чтобы они перестали быть горничными, чтобы они перестали быть официантами, чтобы они стали, получили определенное другое развитие. И вот это другое развитие означает тот факт, что современные куклос-кланы, как ни странно, живы по сегодняшний день. Дело в том, что вот можно сколько угодно говорить, что Америка это толерантная страна. Где существует суперполиткорректность, что Америка это та страна, где очень сильно уважают права национальных меньшинств, особенно сексуальных меньшинств. Все это полная ерунда. Вот вы знаете, вот мне очень удивительно был тот факт, что в Америке действительно уважают права сексуальных меньшинств гораздо выше, чем права цветных. Потому что вот посмотрите, даже Трамп, когда он говорит о стене с Мексикой, как он говорит об этом. Насколько уничижительно он относится к мексиканцам, которые работают в Америке. Неоднократно его ловили на том, что он отворачивается от микрофона и называл их так «пончос» или «панчос». Это те, прям вот такие, просто это самое пренебрежительное отношение, которое только можно было назвать. Тот же Трамп, как бы он ни говорил о том, что он готов голосовать за полную толерантность, посмотрите, сколько о, фактов есть, когда к нему подходит какой-то посыльный афроамериканец, какую гримасу недовольства он корчит потому что он белый, он, он произошел из германского рода, у него есть примесь ирландских корней, у него все здорово и замечательно, а тут какой-то чернокожий к нему подошел. Вот склавное проживание привело к тому, что в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день не решена проблема противостояния. Те фергюсоны, которые появлялись с колоссальными выступлениями афроамериканцев, которые хотели отстаивать свои права, они решали проблему только конкретной ситуации. Но, по большому счету, только система постоянного квотирования и поддержки позволяет афроамериканцам получать настоящие места в этой жизни. Но как бы Америка ни говорила о том, что это общество толерантности, я прекрасно понимаю и видел тех людей, которые учились на стипендии, например, в том же Гарварде. Частный институт. Вот э, Гарвард абсолютно частный институт, э, где существует огромный эндаумент-фонд, и куда, где распределяется огромное количество стипендий. И в том числе эти стипендии получают афроамериканцы. Вы знаете, вот более несчастных людей я, наверное, не видел. Почему? А потому что их не воспринимают, их не принимают. Классические вот эти вечные подколы, а мы на выходные летим в Швейцарию, а ты готов полететь с нами? А, да, ну, а вы, же, вы же не видели никогда снег. Ребята, вы в Бостоне живете, вы виделись? снег, вы все это знаете. Я думаю, зачем вы это делаете?
0: Такой классический эпизод, кстати, из американского кино.
1: Да, совершенно. Помнишь, это вот даже очень хорошо показано в запахе женщины. Да, 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 да. Вот это, а на самом деле, я вот, когда вот, я помню, я первый раз приехал в Бостон, когда я не просто приезжал там на конференцию, еще что-то, когда я уже приличное время там провел, мне там появились какие-то знакомые, друзья там и так далее, я как-то стал интегрироваться, общаться. Я понял, как все непросто там как они все дружат против всех, как они друг друга недолюбливают, как они вот... Даже я смотрю, я помню, у нас был один там такой э, человек из Мексики, учился очень такой состоятельный, старше меня лет на 15 был, он, он приезжал на красивом Роллс-Ройсе, и я видел, как все смеялись над ним, просто все смеялись и издевались только потому, что этот человек все равно был... Э, его все, у него была кличка Наркос. Не потому, что он употреблял наркотики. Ну, потому что такой стереотип. А потому что он такой вот прям, прям вид наркобарона был. Он очень старательный был. Он писал прекрасные работы, книжки, статьи, все прочее. Но изменить имидж он не мог никаким образом. Вот он как был наркосом, так и стал наркосом. Ничего не изменилось. И вот современная проблема, проблема взаимодействия разных рас, она извечная, и она неизменна. Соединенные Штаты Америки много раз говорили о том, что они искоренили проблему разного цвета кожи. Они сделали общество равных. Но мне кажется, что они очень далеки от того, чтобы сделать общество равным. Потому что они ровно так, как и в Риме, живут по очень простому принципу. Есть мы и они. Мы те, кто управляют, а все остальные, которые нас обслуживают. И это распространяется не только на их страну, а на весь мир. Потому что они считают, что мы живем в Градина холме, а вы всех нас обслуживаете. Но все меняется, и время всех рассудит.
0: Очень интересный рассказ. Спасибо большое. Спасибо Сергей Судаков, Иоанн Шафран, Шафран. Теория империи. До, до, до встречи. встречи ровно через неделю. Спасибо большое. доброго. Теория империи.